0: Saudações, meus amigos e minhas amigas queridas Que saudade de vocês, hein? Que saudade de vocês A gente acostuma, né? Não teve jeito de Várias semanas com as nossas lives Aqui E... Não tem jeito, né? Sempre a gente... Tem esse momento único, nosso aqui, dessa troca de ideia, desse bate-papo. Estamos aqui no aquecimento para o Saral verso inverso, para o nosso programa de diálogo em diálogos de verso em verso. Beleza? Eu sou James Lino, o anfitrião da noite. E estou aqui hoje com nada mais, nada menos que Nilo Strang e Liberto Solano Trindade. E hoje a gente vai ter aquele bate-papo esperto, aquele bate-papo da hora, aquela troca que em breve vai para os streamings e vamos à nossa apresentação oficial, certo? Bom, é... eu sou James Lino, né? e estou aqui, né? sou um dos mestres de cerimônia do Sarau Verso Inverso, vamos falar um pouco aqui sobre o Liberto, que é filho do poeta Solano Trindade, Folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro e do Partido Comunista, Solano Trindade, que já morou e trabalhou em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e em Budas Artes. É tudo isso mesmo? Ele
1: nasceu no, em Recife, fundou a Frente Negra Pernambucana.
0: Incrível!
1: É, participou de vários congressos lá, e em 1930, para encurtar a conversa, é, ele faz seus primeiros poemas negros.
0: Incrível. E Incrível. É,
1: depois vai pro Rio de Janeiro, vai pra Duque de Caxias.
0: Ah, então veio aqui. Veio pra São Paulo, foi pro Imbu. Eita! Minas, Gerais. Ah, Minas ah, Gerais! Então eu pensei que eu tava apresentando você. Não, você.. Não, final, essa, esse morral aí é Solano. solano. É Solano. Como que eu então resumo o Liberto? Como que a gente apresentaria ele?
1: Olha, eu acompanhei, eu cheguei em São Paulo em 1962, já participando de tudo isso, né? de, de todo esse trabalho dele, essa trajetória, uhum. né? e aonde ele estava, nós, nós estávamos juntos. Né? É, nós participamos com o Teatro Popular Brasileiro em vários teatros, o do Flores, né, João Caetano, né? teatro de arena né? isso no até 69 70
0: nem era nascido ainda eita <risos> eu nem era nascido ainda de toda essa caminhada que você pegou pra gente finalizar a apresentação <risos> aqui, o que que ficou para você olha o teatrólogo, eu... o cineasta o militante, o que que ficou? Ficou para aberto
1: a participação nos sindicatos fui sindicalista, fui seis vezes delegado sindical eleito fui militante do movimento negro né? é, eu vi nascer várias, várias entidades negras como Soeto, MNU Frente Negra é e escola de samba, eu fui mestre Sala, fui diretor da UESP, é, na gestão do, do Betinho Alberto Alves da Silva Filho, né? e lá participei com ele dois anos na diretoria da UESP, a união das escolas de samba paulistana, né? na mocidade Alegre fui 14 anos é, mestre Salas da Mocidade Alegre. Lá participei do departamento cultural da Mocidade Alegre. Fui, enfim, é, desfilei no Alfoxé Leo Modadá, dirigido por Gilberto Ferreira e Vanda de Oxum, 36 anos. Fui componente do Vai Vai, foi a primeira escola de samba que eu participei. Fiquei lá três anos, depois voltei como velha guarda da escola. Né? Enfim, eu tenho uma, uma jornada boa, é, participei de, de vários movimentos, como agitador, cultural, político, né?
0: enfim. E hoje está aqui como baloarte, é, né? Hoje eu sou,
1: eu, sou, eu, sou, eu sou embaixador do samba. Eu fui
0: cidadão samba em 2015. Sim, eu, eu, eu estava presente, eu estava lá, eu vi, a gente, traba, a gente trabalhava junto em 2015. É. é, trabalhei trabalhei com eles, olha que sorte é minha. Mas agora vamos para a Nilu Strang, que também, além de ser consultora de empresas com foco no desenvolvimento humano e organizacional... Tem 45 anos de experiência em recursos humanos em organizações de vários portes. Eu também estive com ela em 2009-2010, lá no Sazecop lá no Instituto Lígia Jardim, melhor dizendo, mas no Sazecop que era linkado e aí a gente teve eu tive a oportunidade de conhecê-la, de aprender, né, e de colocar em prática, né, o que eu aprendi com ela. Ela também é, atua como educadora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo Com especialização em Recursos Humanos na PUC-SP tá? E também sempre ligado à arte, à literatura em geral E inclusive hoje eles têm a Casa leoca Que é onde eu estou aqui, estou na Casa leoca Que... É, tem esse nome é, três vezes fofo, né? Três camadas de fofura, né? Casa, casa e casa em três línguas diferentes, né? Então é muito bacana isso. Obrigado por aceitarem o convite, obrigado por é, ceder espaço aí na agenda de vocês. Em nome do Saralverso Verso e Verso, agradeço, tá? De me receber aqui, né? Na Casa Leoca E. Você que está aí, online, deixa eu te falar, para você acessar as nossas Primeira redes... Primeira
2: entrevista gravada aqui,
0: hein? Primeira entrevista gravada aqui, olha que honra, olha que axé. E você que está online aí, pode mandar aquele salve, aquele alô, tá bom? É... E também fazer aquele convite, beleza? Acessem nossas redes, curtam e compartilhem as programações mais amplas e diversificadas, beleza? É o seguinte, temos aqui, para mais informações, é só mandar e-mail no versoemversos.gmail.com, beleza? Quero lembrar para vocês que a gente é, está convertendo, né, está transformando... Essas, esses vídeos em streaming e vamos disponibilizar também, já estamos disponibilizando na verdade em nosso site é, e, outras, e outros canais de streaming disponíveis, ok? E vamos de pergunta.
2: Só uma coisinha, não sei se aquela pergunta é para nós aqui, certo? A Eliana Ramos está lá. Quem é? Não estou reconhecendo. Se é você perguntando quem está aqui conosco, Eliana. Esse é o James Lino. O James, a gente se conheceu, se encontrou no Sazecop, que era um dos serviços do Instituto Lígia Jardim. Ele chegou a trabalhar com a gente na Casa Leoca na Pela lá na Rua São Vicente. E ele é um batalhador da cultura. Ele acorda pensando em cultura... Dorme pensando em cultura... Assim... E sonha com cultura também...
0: <risos> é isso... É isso... Bom... É... A Eliana... Ela provavelmente... Ela está aqui no WhatsApp... Tá? Está aqui no WhatsApp... Então eu não sei se ela está conectada é aqui... eu não
2: sei se ela está
0: aí... Mas... mas é isso... Você que está aqui... Seja bem-vindo... E eu já vou te perguntar então... Nilu... Obrigado. na era digital a literatura tem menos a mesma ou mais importância para a sociedade James, eu, você
2: sabe que eu sou uma fanática por livros né? eu cresci na minha biblioteca e <risos> sei a importância que foi eu ter tido essa vivência numa biblioteca desde <risos> criança eu fui para a biblioteca, porque minha mãe foi trabalhar lá. Eu tinha cinco anos, eu entrava por baixo do pano, porque não podia entrar sem saber ler, mas eu entrava e ficava uma hora na sala de leitura, folheando os livros. Né? Depois ajudava a guardar, por isso que eu gosto tanto de manusear. Eu acho que essa coisa de ter o livro em mãos é fundamental. Né? Não é à toa que os livros cada vez estão mais bonitos porque cada vez se entende mais a importância do manuseio do livro. Então os editores estão cada vez mais cuidadosos
0: com isso. Verdade.
2: É, eu, não vou, eu não não gosto de comparar uma coisa com outra. Tem gente que adora ler pelo internet. Tudo bem. Num, né, eu acho que são opções. Mas o livro ele tem um, um aconchego muito grande, porque o livro você pode estar mais à vontade no folhear e ir para frente e para trás. É uma textura diferente do celular, é completamente diferente de filme. Eu adoro cinema, adoro filme, adoro o teatro, mas o livro tem uma coisa que é fundamental, que só o rádio pode de alguma forma, chegar um pouco perto, que é a questão da imaginação nossa. O livro, você vai construindo as imagens do que você está lendo a partir da sua vivência, da sua experiência. O rádio, você já tem interpretação do ator, da atriz, do, do cantor, então você já tem um filtro de outra pessoa. Sim. O cinema é por imagem, então você... Deixa de ter uma parte dos seus sentidos diferentes. trabalhando. Uhum. né? Você trabalha a partir do que o outro enxergou. Tanto que quando a gente lê um livro antes de ver o filme, é muito comum a gente dizer: <coughs> Nosso meu filme sobre esse livro seria completamente diferente. <risos> é porque a nossa imaginação trabalhou de outro jeito. Então, a literatura é fundamental porque a hora que você mergulha num livro, você está mergulhando em você mesmo, de uma certa forma. Porque os personagens bem trabalhados, dos autores bons, eles sempre abrem portas do conhecimento, do autoconhecimento para gente.
0: Verdade. Então,
2: o livro, você pode ter essa imersão uhum. em você mesmo. Você pode dialogar com os demais personagens, você pode ficar querendo descobrir onde é que o autor se coloca mais, se nesse ou naquele personagem. Então, o estudo da pessoa humana no livro, ele é muito mais possível e aprofundado do que naquilo que usa a imagem. Não que não exista, mas é mais aprofundado. Sim. Né? Então, eu acho que não, não existe concorrência. São mídias diferentes, né?
0: Posso fazer uma analogia?
2: Pode.
0: Você acha que é, é, é como o, é ouvir o, a música pelo celular ou pelo CD e pelo vinil? Você acha que o vinil tem essa, esse, esse lado, digamos assim, mais romântico? Ou, ou, ou melhor dizendo, essa experiência única que é o livro no papel?
2: Aí eu fico com o show, viu, James?
0: Com o show, né?
2: É, quando você vai para música a interpretação do, do cantor ali no palco
0: Também é uma te leva para
2: mundos inimagináveis né? você vê não vou citar nomes aqui porque tem gente que vai me falar mal <risos> mas você vê cantores, cantoras que te levam né, naquela música de um jeito que você não conseguiria chegar por você mesmo. Então Sim. aí é o outro lado. É o lado que quando a imagem puxa você é além de você mesmo. É verdade. E aí é a importância da imagem, porque aí o que o outro pensa pode te levar para o mundo desconhecido. Sim. Se no livro você fica num livro do seu imaginário, num nível do seu imaginário, quando você vai para o mundo das imagens, você tem essa coisa de algo que Desestrutura um pouco o seu pensamento. Sim. E aí, os dois são importantes. Porque um te desestrutura e o outro te possibilita viajar dentro de você mesmo.
0: Incrível, incrível. E seja muito bem-vindo. Você está no nosso podcast de diálogo em diálogos, diverso em verso Eu sou James Lino recebendo hoje aqui essas figuras históricas que é Nilu Strang e Liberto Solano Trindade. Quero também, em nome do Sarau, agradecer por toda contribuição que vocês deram para a cultura de São Paulo, para a cultura do Brasil, por toda a luta sindicalista sua, Liberto, por toda a luta literária sua, Nilu. Tá bom que isso fique registrado, tá? Porque é, eu que tive a oportunidade... De trabalhar com ambos Juntos e também momentos diferentes é... Experienciei né, o, o quanto afeto Que vocês fazem Liberto Qual é a memória mais antiga que você tem Da poesia Olha
1: Eu quero primeiro, Em primeiro lugar Dizer para esse público querido que Esse ano eu completei 60 anos em São Paulo, né, uma cidade que eu vim, não, de, não, não deixei. Eu preferi é, seguir os caminhos da cultura dentro de São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, onde eu encontrei muitos amigos que, né, além de meu pai, muitos amigos que me ensinaram muita coisa, né, primeiro lugar é essa dificuldade né, que, que São Paulo tem é, como por exemplo quem é do samba é, quem tem amor ao samba ao samba de São Paulo, samba puro samba de raiz né, tem uma dificuldade danada de desenvolver um trabalho com o samba da, 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 do barro do chão que é São Paulo do que no, no Rio não tem essa dificuldade na, na divulgação. Uhum. É difícil você colocar o, o, o samba, né? como, por exemplo, na Avenida, o samba de raiz de São Paulo. Sim. Né? Há um preconceito muito grande em respeito disso. Mas a gente sempre briga, a gente luta né? para que um dia isso possa acontecer. Sim. Né? Então, essa é a essa coisa da gente ser teimoso é que faz com que a gente vai né, sem, sem, sem pensar, sem nada, a gente vai para a luta e não desiste e continua lutando. Né? É, a, gente tem, a gente tem um pensamento, eu, como por exemplo, é, do meu pai. Meu pai nunca desistiu dos seus ideais. E meu, meu, meus ideais para São Paulo eu não vou desistir. Um dia, eu acho que... Eu, pode ser que eu não veja mais, mas o pessoal de São Paulo vai ver a sua raiz é, transparecendo nos anais, no palco, na avenida, na, no teatro, no, na
0: televisão. Que assim vai, seja. Vai acontecer. A de ser. Vai acontecer. A de ser. E qual que é a memória mais antiga que você tem da poesia? Visto que o seu pai, ele é né, um dos...
1: Olha, nós temos uma peça né, chamada é, é, Se Tem gente com Fome, dá de comer. Sim. Né? Aliás, é na, na Margarida, no né, um escanteio de Margarida. Quando ele foi preso, com, com, nos anos 40, quando ele foi para a prisão, né? ah, o, o poema tem gente com fome. essa E depois, quando ele sai da, da, da cadeira e constrói a poesia F da P. Quando Margarida pede para ele se afastar, para ele dizer o que, aí ele fala, Margarida, eu tenho, um, eu tenho um, uma poesia, um poema para você, que eu vou falar aqui para o povo. Então ele responde para Margarida, amor, um dia eu farei um poema como tu queres, um dicionário ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo cuidado com meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que eu falo do povo. Serei totalmente apolítico. Falarei contritamente de Deus, do presidente da república, como poderes absolutos do homem. Neste dia, amor, eu serei um grande filho da puta. puta. Pra todo mundo ouvir isso daí. Fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro. É,
1: é, é, então essas é, essa são é a mais antigas da minha creio, cabeça. Nunca envelhece. Nunca envelhece. Nunca envelhece. E, é, é sempre atual. Todas as poesias dele, todas. Todas. Todas, todas, são todas, muitos atuais.
0: Todas, é incrível. <risos> Nilu, você foi presidente de uma instituição que abrigava pessoas em situação de risco social, como você mesmo pontuou, e para mim é importante, porque estou cursando serviço social, além de trabalhar na assistência social também, né então você... Não quis esse termo, eu achei muito legal essa, né, essa, essa, esse lugar de vulnerabilidade de, de, né, em situação de rua né, e colocou risco social. Então, voltando à pergunta, né, você foi presidente de uma instituição chamada Ligia Jardim, que abrigava pessoas em situação de risco social, egressos e refugiados também há mais de 10 anos atrás, né? Só que nessa mesma instituição você era professora. Como que esse trabalho impactou o seu olhar sobre o ser humano?
2: Olha, James, é... bom, só o primeiro é uma correção, né? Antes de tudo eu fui voluntária no Instituto Lígia Jardim. Eu cheguei lá para colaborar. E... Logo que eu cheguei, um dos diretores, o Arnaldo, falou, minha filha, não importa o que você veio fazer aqui, se você puder contribuir para que uma pessoa, apenas uma, saia daqui melhor do que quando chegou, você já deu a sua contribuição.
0: Arnaldo era incrível. Um abraço, Arnaldo. <coughs>
2: e essa, essa fala do Arnaldo foi importantíssima para mim porque eu acho que foi o norte para todo o meu trabalho quando eu começava a querer me cobrar porque precisava mais eu lembrava das palavras dele é, todo trabalho voluntário eu acredito que você sempre é o maior beneficiado com ele né? você vai achando que você vai fazer alguma coisa por e você acaba recebendo dele isso tem a menor dúvida que vai tudo acontecendo de acordo com o que você precisa do seu crescimento interno mais do que tudo quando você se abre para estar tá ali presente como ser humano à disposição de outros seres humanos. É. Então você vai encontrando pessoas e à medida que você se coloca como pessoa, também vão podendo se colocar como pessoas. E eu acho que é isso. Né? A grande aprendizagem para mim foi que uma coisa que eu sempre acreditei, eu nunca fui muito ligada nessa questão das diferenças sociais, de classe, de dinheiro. Para mim sempre foi uma coisa muito esquisita né? ter essa diferença. Eu sempre pude transitar, eu morava numa rua de barro, né, que não tinha nem água nem esgoto, era fossa e poço, tinha eletricidade nas casas, mas não tinha iluminação na rua, mas eu estudava no colégio Sacré-Cœur de Marie, que era um colégio, né, é, considerado classe A, não era A, 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 A como tinha outro, mas era classe A né? e eu transitava nesses dois mundos de uma forma muito tranquila para mim, nunca foi assim ah, tinha inveja, eu tinha muita inveja das crianças que chegavam de pau de arara né? num bar que tinha frente. não era bar, era um armazenzinho hum, que eu tem, digo empório tudo, né? é empório, isso, empório desde que tem tudo e as crianças que chegaram no Pau de Arara... compravam coisas lá nesse simpório. E o que mais elas compravam... eram aquelas balas coloridas, sabe? Bem galinha, pirulita... Hum, aquelas hum. corantes horríveis... que deixavam <risos> a língua bem vermelha. Uhum. Eu morria de inveja... porque elas comiam aquelas coisas... e eu não podia comer... que minha mãe proibia. E do colégio... Uh, para não dizer que eu nunca tive inveja... De, de, das minhas colegas de colégio... eu morria de inveja das minhas colegas que tinham pais médicos, porque os, as que tinham pais médicos chegavam na escola com aquelas tralhas que médico ganha dos revendedores que ficam fazendo aquelas chatéimas uhum, nos uhum. consultórios e dão canetinha, aquelas, ca aqueles calendáriozinhos, aquelas coisinhas e elas levavam para o colégio. Eu morria de vontade de ter aquilo. Né? Então, as grandes invejas que eu tive... Assim, de, de querer ter uma coisa que é do outro, uhum. foram esses doces porcaria lá do Infólio, que a criançada, que não tinha dinheiro para comprar coisa melhor, comprava quando podia, uhum. e as coisas que as minhas colegas, filhas de pais médicos, levavam para a escola de quinquilharia. Eu sou muito chegada em quinquilharia, gente, Eu sou muito chegada em doce. Fora isso, classe social para mim não existe, existem pessoas, né? E, e eu acho que enquanto a gente não descobre isso de verdade na coisa. Você pode falar uma gente,
1: coisa boa que você fez, não deixa jardim?
2: Né? Enquanto a gente não descobre que a vida é isso, né? Que a gente tá aqui junto, uhum. não tem branco, não tem preto, não tem vermelho, não tem nada, tem gente. É tudo muito chato. É isso. É tudo muito chato. Ela fica muito boa quando essas diferenças deixam de existir. Sim. E você pode, claro, tem as pessoas que continuam chatas, você não quer mais ficar com elas. Né? Mas as pessoas que são pessoas você vai querer e o resto não faz diferença. Eu já vivi com pessoas mais idosas que eu, já vivi com pessoas mais novas que eu. É tudo uma coisa, é tudo gente, quando a gente é gente.
1: Fala, né? Não, eu queria citar aqui uma das.. um dos trabalhos que a Nilu fazia na. Ligia Jardim, que eu achei impressionante, eu ainda não conhecia ela. Aí fiquei sabendo depois que eu conheci. E, e ela pedia para mim ir numa das aulas dela que ela dava, que era de comunicação e, e, e leitura. Sim. Né? E, e dentro dessas aulas. Ela fazia na sua maioria o base, o básico de sua aula era a cultura negra, era a literatura negra. Então a gente via lá, né, Solano Trindade, é, Sérgio Baluque, Cúti, Oswaldo Camargo. Sim. Né? Antes de me conhecer ela já fazia todo esse trabalho dentro do Ligia Jardim. Era, ela era presidente... E eu testemunha. E, e trabalhava como voluntária também do, do, do Instituto. É. é eu estou falando isso porque esse pessoal deve estar vendo esse programa. Então, há mais de 16 anos, ela já fazia esse trabalho com esse pessoal. Uma coisa impressionante. Aí, depois, ela trabalhou o O Centenário do Solano. O centenário do Solano, ela passava. A partir daí o pessoal começou a conhecer o maior porta-voz da, da, da negritude no Brasil, que é Solano Trindade, que é, é dito pelo Nestor de Holanda. É, quando ele fala que o Solano é o maior preto que. Já... Poeta preto. Poeta, poeta preto que, que se conta no país. Exato. Então. É isso, é importante que as pessoas saibam disso. Ela não gosta de falar, porque eu sei porquê, mas é, eu posso falar né, dessa, dessa coisa impressionante. Outra coisa, é, por quê, o porquê que nós temos Casa leoca hoje? Casa leoca, é, todo mundo já deve saber, que é, é as três raças que construíram essa nação. Né? O, o branco pobre, o negro e, e a nação indígena. Né? As pessoas que trabalharam para manter, para o aparecimento desse país, que não era Brasil, era uma outra coisa, mas. Pindorama. Era Pindorama. É. Né? Ah, eu quero dizer o seguinte, esse trabalho da Nilu, o, o, a minha presença. Enquanto eu estive no Teatro Popular Brasileiro, quando era Teatro Popular Brasileiro, né? e tudo aquilo que foi feito, é uma coisa que as pessoas não sabem: nos anos 60, a gente andava com os instrumentos na mão atabaque, surdão, né? caixa toda, assim, agogô a gente ficava é, perambulando pela cidade. E para procurar um lugar para ensaiar. Essa era a vida do teatro popular brasileiro. Era uma vida sacrificada. Outra coisa que as pessoas não sabem, só Solano dava oficina de dança no teatro, no, no Diários Associados do Assis Chateaubriand. A gente, ensaiava, a gente ensaiava na UBE, União Brasileira dos Escritores. Teve ensaio na Associação Cultural do Negro, né? Nós participamos, quando não, era, é, quando não era Zumbi dos Palmares, era o 13 de maio, né? ali junto com o Hélio Santos, junto com o Sueli Carneiro, junto com o professor Eduardo de Oliveira. A gente fazia um trabalho de 13 de maio, que, é, que fazia o percurso da, da, da São João, em Piranga, São Luís, Teatro Municipal, e voltava na igreja do Pai sandu Sim. Então todo esse trabalho desde esse tempo eu participo. Depois apareceu, foi fundado a a, a associação. É, não, não é associação. É. Oh meu Deus. Depois eu falo. É, mas já existia a Associação Cultural do Negro né, e muitas coisas. É, nós fizemos um trabalho dentro da, da, do Teatro de Arena, fizemos trabalho né, é, a partir dos encontros, que era na ponta da praia, fazíamos encontro no Largo do Aroxo, fazíamos encontro na Praça da República, né, onde rolava de tudo, capoeira e etc. Então tudo isso eu vivi. Né? E com, com amor, com, 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 com muito carinho, com dedicação. E a Rádio Casileoca ela surge, porque é, a gente tinha umas festas na, no, no Imbu, né? e o pessoal do teatro é, fazia uns ofícios que era para ser entregue nas rádios, jornais, televisão. Né? E era eu que fazia esse trabalho. Olha... Eu, achando isso tudo insano, né, é, comecei a sonhar com uma rádio. Essa rádio aqui, ela não é à toa. Eu sonho em ter todo, de ter aqui toda a cultura. Todas elas. E não só negra, sabe? Do mundo inteiro. Sim, sonho. sim Eu espero que um dia alguém toque essa rádio e chegue a esse patamar e já fez é, essa rádio eu quero dizer para o pessoal que é uma rádio importantíssima né, que deve ter o olhar da Secretaria da Cultura né, para incluir
0: é, nos seus programas Inclusive, quero aproveitar para agradecer a Secretaria é. Municipal de Cultura né? e a Coordenadoria do VAI, né? que contemplou o sarau verso em verso no, no nosso décimo ano de existência e resistência, né, e todos os nossos companheiros e companheiras de luta também, porque o VAI ele é uma luta constante, foi uma luta para acontecer, é uma luta para que se mantenha e é uma luta para que não se perca os direitos conquistados. Né? Então, obrigado, Secretaria Municipal de Cultura, coordenação do VAI. Eu quero
1: fechar aqui a minha parte de fala, Mas dizer que a partir do dia 23 de julho, começa os 114 anos, a celebração de de nós que somos Solano Trindade. Né? Nós vamos ter na, na editora Nova Alexandria uh, uma homenagem ao Sr. Solano, vai ter uma live, o pessoal lá está organizando isso, né? vai ter a participação da, 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 do legado de Solano Trindade, que que e no dia 24 do aniversário dele é a nossa live, e aí vai, vai vir os respectivos programas, né? Que nós vamos falar do Recife, nós vamos falar do Rio, vamos falar de Duque de Caxias, vamos falar de São Paulo, vamos falar do Imbu, e Solano na Atualidade. Nós vamos do dia 23 até o dia 5 de setembro. Que um mês, um mês de celebração aos 114 anos de nós que somos Solano Trindade.
0: Inclusive, eu em nome do Saral Verso Inverso quero mandar um de Solano Trindade um um abraço né para todo o legado tá bom de Solano Trindade que a gente está sempre se encontrando por aí né sempre se encontrando é, inclusive acho que todo o legado já passou pelo Sarau Verso Inverso né todo o legado presente né além de Dona Raquel também e, e inclusive quero mandar um um, um salve para a Rádio Mixtura que tá ali na agência Solano Trindade também e tá é, e vai replicar essa live também é. né, e Liberto eu, é, eu percebi que você é um entusiasta da cultura, né, um trabalhador da cultura, né além de sindicalista e sambista sambista, né é. Mas eu eu, 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 dele. eu ia perguntar isso. Eu já sei a resposta. Eu acho que se você estiver vendo essa live, você já vai ter também a resposta. Mas eu vou perguntar. Onde que o Liberto é pleno? Casileoca. <risos> eu sei que você ia falar no samba. Você é, não, também nem
1: sou. É, é... é porque o, a a a casa de leoca é o samba. Uhum. É o lundu. Né? Uhum. é o samba lenço rural paulista, é porque a gente toca tudo aqui. É verdade. Aqui, é, eu sonho ainda em fazer toda... É, eu, eu já falei e vou repetir, eu quero fazer todas as culturas. É isso. Universal. Eu quero Inclusive,
0: acesse é a Casa Ileoca, hein, gente? Casileoca, e leoca. tá eu bom? Eu quero
1: dizer para o pessoal que aqui é um trabalho sério, né? e não pensa que é um bar de rosa não aqui a gente briga, quebra o pau sabe é, eu porque sei, porque eu já trabalhei pessoas... com eles hein? eu sei, eles <risos> já trabalhamos juntos não, não é só comigo não, eu quero o pau com todo mundo e o pessoal vem, dá conta do recado nós temos aqui um, um, uma pessoa chamada Joaquim Inácio nós temos o Paulino nós temos o, o Pedro Geraldo nós tivemos aqui a Silva Vilalva, que deve voltar com todo dia e dia de índio. Né? Nós tivemos o Eliezer, tivemos Vidal é, França, nós temos Anabel, né? pessoas que têm um, um recado todo especial
0: sobre a cultura brasileira. Joaquim Inácio, eu tive a honra de entrevistá-lo para a Casa Leoca, Foi um momento ímpar. Posso pedir um comercial? <risos> Lógico. Olha,
1: eu, eu espero que um dia... Um, alguém venha e patrocine essa rádio. Já está na hora. Né? Nós estamos há oito anos com essa rádio. Não, até hoje nós não tivemos um, um apoio cultural de nada. Nós precisamos ter. Embora os amigos, muitos amigos já nos ajudaram. Nós já mudamos quatro vezes três né? na pandemia três na pandemia né? é, muita coisa se perdeu mas a gente está ganhando a gente está ganhando porque a rádio está aqui ela segura a onda
0: né? e é através dela que a gente consegue fazer todo esse trabalho e eu quero trazer aqui uma questão que aconteceu semana passada para que a gente possa levantar esse debate em outros ambientes que é Semana passada a gente ia fazer a live, né? Eu lá na minha base e Liberto e Nilu aqui na casa Leoca e eles têm esse desafio do acesso a essas tecnologias novas, as redes sociais. Não é tão simples quanto parece e hoje estamos aqui. Isso e... daqui é algo que tem que ser é, colocado na mesa para a gente debater porque senão a gente acha que é natural, né? Quem está chegando agora, manjar muito e quem já e quem chegou antes tem que se virar. Eu acho que a gente precisa, né? Porque, por exemplo, poderia ser é, poderia ser uma diferença de cidade, poderia ser uma diferença de estado e a gente poderia não ter essa entrevista
2: né? E hoje, gente, o Gênes está aqui desenvolvendo mais uma qualidade <risos> nele, né? Que é o de salvador digital. <risos>
1: e eu quero dizer que velho não pode... <risos>
2: ele veio aqui hoje para nos salvar, senão vocês não estariam... <risos> e eu sal... quero
1: dizer que velho não pode ser contrariado. Eu não aprendi <risos> até agora, não vou aprender, então, jovem, vem aqui participar, vem aqui Entendeu? contribuir com a gente. É isso. Tá? Esse é o debate que ele quer... Abrir, eu tô no debate e vou reclamar. Velho não pode ser contrariado. É isso aí.
0: <risos> Gente, eu quero finalizar com uma pergunta que eu imagino que os dois vão ter respostas diferentes. Primeiro fazer mais um agradecimento, que é pra Case Leoca na figura dos seus dois. É, do seu.
1: Criadores. patrono,
0: criadores. e da sua matriarca criadores. dos seus criadores, que é receber o sarau verso inverso lá no ano de 2015 né, recebemos também ali a Marina Veneta, que perdemos agora na pandemia, né então, é, obrigado Marina Veneta, uma pessoa muito incrível, muito delicada, muito doce né, que foi ela com na época ela namorava um, um uma pessoa indígena, né é... e perdemos ela e eu, então quero fazer uma pergunta para vocês, porque na pandemia eu percebi que vocês focaram bastante nas entrevistas, né uhum. eu pude acompanhar algumas e queria perguntar a pergunta final desta desse diálogo em diálogo de verso em versos Nilu e Liberto qual foi a entrevista inesquecível Pra você, Nilu, e pra você, liberto é que passou pela casa leoca. Ixi, você foi o primeiro, não de, de, de toda de essa Entrevista ah, isso, ah, é toda. agora é
2: difícil, hein, gente.
0: Ah, é difícil, é toda a gente. É que você se toda lembra, coisa. assim, uma que você tem. Ah, foi muito gostoso
2: entrevistar, por exemplo, o caçulinha.
0: Ah,
1: tá, que nós fizemos... Pela nós fiz, pessoa emblemática que, 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 que ele é. Isso.
2: Nós fomos num show Sério? e nós estávamos uhum. apresentando e tivemos a honra de estar com o Caçulinha lá Uau. e ele nos concedeu fazer uma entrevista. Grande
0: Caçulinha. Então
2: foi uma coisa assim, sabe, essa coisa do encontro com aquela pessoa que você acha que nunca você vai ter oportunidade de chegar uhum. perto, Para mim foi o Caçulinha. Uau. Tá. Porque ele é uma simpatia, ele é uma pessoa assim maravilhosa. Ele teve Covid, ele estava no palco tocando aquela sanfona que parecia que ele não tinha tido nada. Né? <risos> então, legal. assim, ele, ele é fantástico. Ah, então, caso... eu vou ficar com a tá. Mas depois eu quero um, um, um tempinho para responder uma coisa. Fala um Ok. Certo,
1: não, é... eu vou ficar com Casolinha também e também ficar com todas as pessoas que é, depuseram, é... depoentes, que falaram de Solano Trindade todos né? eles abrilhantam eles abrilhantam demais né? o, o programa Nós que Somos Solano Trindade esses depoentes são maravilhosos
2: é, os programas do ano passado foram
1: assim é. Mas pode até citar
0: alguns aqui é, não, o... não cita
2: que é chato a gente
0: esquece <risos> alguém Ano passado, é. eu perdi eu a do Caçolinha. Quero até buscar depois aí na Casa de 25 de janeiro.
2: 25
0: de janeiro. Eu quero até buscar. Mas quero citar uma que eu vi também, que foi de chorar mesmo, realmente. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu pensei, gente, eles estão fazendo esse material incrível, sem patrocínio, e alguns locais têm patrocínio e não conseguem, e não tem essa plataforma de trazer pessoas hum. incríveis, hum. que é a minha amiga... Cleusa Santo, né? Cleusa Santo, eu a vi, assim, ela também tem um trabalho incrível e ela também passou pelo Diálogo Diálogo de Verso Inverso. Eu tive a honra de entrevistá-la. É... Liberto e Nilo, é. faltou alguma. Ah, é. sim, você falou que você tinha uma coisa para eu responder. Quero,
2: eu quero responder a questão da poesia.
0: Sim. Onde a
2: poesia entra na minha vida?
0: À vontade.
2: É, acho que a poesia foi uma coisa que entrou muito cedo na biblioteca. A minha mãe adorava declamar. E ela gostava mais do que declamar propriamente de treinar as crianças para a gente fazer apresentações no palco. Né? Tanto de música, como de dança, quanto das, das poesias. E foi muito interessante. Uma vez que ela estava treinando, né, para que a menina se apresentasse, uma vizinha nossa, e a menina não ia, não ia, não ia. E eu lá, quietinha, pequena, não, não tinha nem sete anos ainda, não estava na escola, nada, mas eu fiquei lá, sentadinha, vendo os ensaios, vendo os ensaios. Daí, no dia da apresentação, minha mãe, desesperada, porque ela não tinha treinado outra criança, e a menina não tinha conseguido se preparar para fazer a apresentação. E daí eu falei, eu sei, mamãe. <risos> e foi, não lembro que poesia que era, mas eu fui e declamei. Que incrível. Porque de assistir, eu tinha, eu tinha decorado. Né? Então eu acho que... E essa... essa tranquilidade de estar no palco, eu conservo até hoje. O palco, para mim, não é uma coisa assustadora. Uh, às vezes, eu fico muito emocionada pela proteia, mas é, é difícil eu ter ter assim, medo de me apresentar, porque o palco, para mim, realmente é um espaço de comunicação. Né? E a rádio, eu acho que ela coroa tudo isso. Meu filho, quando eu fiz o primeiro programa de rádio, lá na Rádio Caeiras ainda, na Rádio Onda de Caeiras, meu filho falou, mãe, você ficou muito nervosa? Eu falei, não, meu filho, parece que eu me preparei para isso a vida inteira. Eu sentei lá, fiz duas horas de programa sem nenhum problema.
0: Com o Jimmy, né?
2: É, era o Inácio o liberto e eu e o Jimmy na, e na o mesa. Jimmy na, na mesa. Então, eu acho que é um negócio assim que é muito importante que a gente vá abrindo espaços para a gente ser as coisas que a gente pode ser, né?
1: É isso. Eu quero deixar aqui o meu abraço ao pessoal lá da Escola de Samba Unido do Perus, né? o Grêmio Recreativo Cultural Escola é. de Samba, Mocidade Alegre e Vai Vai. Uhum. E também ao, ao pessoal que está mobilizando né? o Saracura, vai Vai Vai. Meu abraço a vocês todos. Vocês estão no caminho certo tá e eu tenho certeza que vocês vão até o fim vocês vão até a vitória com certeza grande abraço
0: para vocês é um quilombo lá e o metrô precisa é, olhar com mais carinho olhar com mais de perto olhar mais de perto e com maior profundidade porque tem mais coisas lá e essa história não diz respeito só à população preta de São Paulo, ela diz, ela diz respeito à história de São Paulo, A história do Brasil, né? Então o metrô precisa é, não se distrair dessa questão aí. Gente, foi um combo de fofura, vocês entenderam isso, gente? Imagina a minha emoção: é muita fofura, é muita história, é muito estandarte, muito baluarte, é muita, é muita coisa, muita cultura. Olha quantos livros aqui atrás. Né? Então, em nome do Saral Verso Inverso, quero mandar um, 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 um abração para vocês todos que estiveram aí, mandando coração, porque eles merecem todos os corações do mundo, né? Todos os nossos parceiros, quero mandar um abraço carinhoso pro Dico, pro Isaac, pra Aline, pra toda a equipe que tá fazendo essas. É, é, esses diálogos acontecerem, que estão cuidando no maior carinho, transformar tudo isso em vídeo para áudio, para colocar depois no nosso site, nos streamings também, tá bom? Compartilhem esse conteúdo, tá? Eu só tenho a agradecer, né? São 10 anos do Sarau Verso Inversos, então que bom que a gente pode é, chegar aos 10 anos, né? Com duas pessoas de tão... De, 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 de tamanha grandeza, né? De tamanha grandeza e tamanha beleza, viu? Já falei para você semana passada pelo telefone, Liberto, Eu vou te falar okay. e entre é os dois. Amo vocês, tá bom? Tá. Obrigado eu por eu Só tudo, dar um Deus. recado aqui. Olha, nós
1: é, homenageamos pela Cidade é, é, Caxia, Duque de Caxia, já homenageamos é, na semana passada é, são joão del rei e agora nós vamos até maricá depois nós vamos até ubá e vamos para a favela de santa Amaro no recife
0: que maravilha em
1: março do ano que vem que
0: maravilha e viva o legado de solidariedade viva a casa leoca obrigado inversos, viva o verso inverso parabéns viva o verso obrigado Nilu, obrigado liberto obrigado à audiência a presença de todos vocês em breve, semana que vem, estarei com a última live minha, né? Porque cada um de nós tínhamos uma quantidade específica. Então, já tô órfão, já tá tipo aquela série que tá acabando, tá no último episódio, você já fala, ah, não acredito. É o último episódio. Sim, semana que vem, última entrevista minha, tá bom? Olha aqui, ó, a... A, a, a Linem está falando o senhor Liberto nos concedeu entrevista no lançamento da agência olha que legal, da agência Solano Tringade ah. muito bacana Tá falando, a Linem também tá falando que esse salão é puro amor muito obrigado, viu muito obrigado vocês todos beijo, beijo, protejam-se continuem usando máscara, continuem com álcool gel aí, que os números não estão parando tá bom gente, então não vamos parar não, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Um abraço a todos.
2: Obrigado.